0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, c'est la rentrée de RFM et je suis avec mon acolyte Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Xavier, pour cette première émission de cette deuxième saison, nous avons choisi le sujet par excellence qui justifie le titre de notre émission, le livre qu'il est interdit de lire. Il s'agit bien sûr de Mein Kampf. Mein Kampf réédité ah. cet été chez Contre-Culture.
1: J'écris mes mémoires. Quatre ans et demi de lutte contre la bêtise, les mensonges et la lâcheté. Un titre qui frappe, non
0: Oui, oh, oui, c'est
1: excellent. Vous pourriez envisager de le raccourcir. Un ah, peu. Vous voyez Vous voyez Vous êtes très doué pour ce genre de choses. C'est pour ça que je veux que vous le publiez. Aujourd'hui, il me semble providentiel que le destin m'ait choisi Braunau comme lieu de naissance. Dans cette petite ville. Né de son bavarois vivaient mes parents. Mon père était un fonctionnaire. Non. Mais était un consciencieux fonctionnaire. Ma mère se consacrait avant tout à
0: ses enfants. Chers auditeurs, vous venez d'entendre un extrait du téléfilm La naissance du mal, réalisé par Christian Duguet, où on entend Adolf Hitler dictant les premières phrases de Mein Kampf à son fidèle Rudolf Huss alors qu'ils sont incarcérés dans la prison de Landsberg. Xavier, quel est... Le contexte d'écriture de Mein Kampf.
1: Alors le contexte de politique générale en Allemagne est un contexte absolument chaotique. L'Allemagne était défait en 1918 sans qu'un seul soldat étranger ne soit rentré sur son sol. En 1919, elle s'est vue imposer le traité de Versailles. Elle n'a pas participé à l'élaboration de ce traité qui a été signé dans la Galerie des Glaces comme une revanche au, à la déclaration du Second Empire germanique, donc du Deuxième Reich, en 1870, dans la même Galerie des Glaces, après la défaite de la France. L'Allemagne doit payer des réparations très importantes aux vainqueurs. Et en plus, le pays est en proie à une menace communiste. Il faut rappeler que pendant la guerre, en 1917, la Russie est passée sous contrôle communiste. Sur la quasi-totalité du territoire, les nationalistes et les communistes s'opposent dans la rue. La fantomatique république de Weimar peine à s'imposer. Et la Bavière est même brièvement devenue communiste en 1919. En 1922, dans le cadre des réparations du traité de Versailles, la France qui occupait la Rhénanie occupe maintenant la Roure. À ça s'ajoute un contexte de crise économique avec la crise de ce qu'on a appelé l'hyperinflation à partir de 1922, où une pinte de bière va coûter jusqu'à 3 milliards de marques. Il faut, il faut voir ce que c'est et ce qui explique d'ailleurs encore aujourd'hui les réticences de l'Allemagne et la rigueur monétaire de l'Allemagne pour avoir une monnaie forte. C'est ce qu'on subit aujourd'hui encore avec l'euro et autre élément de contexte, en 1922, Benito Mussolini a pris le pouvoir en Italie à la suite de la marche sur Rome. Adolf Hitler est à l'époque un jeune agitateur politique parmi tant d'autres. Il est à la tête du Parti National Socialiste des Ouvriers Allemands, donc le NSDAP qui a succédé au Parti des Ouvriers Allemands, a tenté sa chance exactement comme Benito Mussolini par une marche sur Berlin qui a lamentablement échoué et c'est ce qu'on a appelé le poudre de la brasserie. Et donc, quand il se retrouve incarcéré, euh, il va entreprendre, comme on a entendu dans cet extrait, la rédaction de ses mémoires et qui se veut un traité politique destiné au cadre de son mouvement et qui, à l'époque, va connaître une diffusion relativement confidentielle.
0: Et donc, Mein Kampf est rédigé entre 1924 et 1925 et sera édité dix ans plus tard en France, pour prévenir du danger que représente à l'époque l'arrivée au pouvoir du nouveau chancelier allemand, le 30 janvier 1933. Xavier
1: Oui, tout à fait. Et à l'époque, fait surprenant et peu connu aujourd'hui, et pas très souvent rappelé, il faut le dire, c'est que c'est l'extrême droite maurassienne qui a voulu l'édition en France de Mein Kampf pour avertir le public français du danger que représentait l'arrivée de ce nouveau chancelier et de son projet pour la France. Alors, euh, l'éditeur euh, à l'époque, c'est Fernand Sorlot, euh, un éditeur euh, maurassien, donc, qui réédite le livre et qui se fait attaquer par euh, la maison d'édition euh, allemande qui édite euh, Mein Kampf. Et euh, lors de ce procès, la LICA, l'ancêtre de la LICRA, va soutenir euh, Fernand euh, Sorlot pour l'édition de Mein Kampf. Donc Mein Kampf édité une première fois en France en 1934 par l'extrême droite maurassienne avec le soutien de l'ancêtre de la LICRA. Alors ce livre est très riche, très dense, hein, c'est 550 pages, deux volumes euh, réduits en, en un seul livre, une partie autobiographique avec euh, énormément de, de petites réflexions personnelles tirées de l'expérience empirique d'Adolf Hitler et puis une deuxième partie qui fixe disons, la doctrine du mouvement national socialiste. Alors Vincent, ce livre tu l'as lu euh,
0: pendant les vacances Alors je l'ai lu pour préparer cette émission donc euh, j'avais une certaine appréhension, puisque en, en effet j'avais lu sur internet que c'était soi-disant un livre mal écrit, mal construit, qu'Hitler était un mauvais euh, écrivain. Donc je à ma grande surprise, finalement j'ai trouvé un livre au contraire très didactique, j'aurais envie de dire, euh, où on comprend bien les enjeux géopolitiques dans lesquels se trouve l'Allemagne euh, des années 30, euh, Hitler également, comme tu le dis euh, Xavier, euh, donne finalement des conseils au cadre de son mouvement euh, Notamment dans la lecture, il donne des conseils de lecture
1: Oui on a publié d'ailleurs l'extrait sur le site hein, Comment lire, comment annoter un livre, comment tirer ce qu'on pourrait appeler la subscientifique moelle d'un ouvrage
0: Comment également formuler un discours Donc il semble que Hitler ait été euh, un, un, un immense orateur hein, pour avoir euh, conquis le pouvoir en Allemagne à cette époque-là et effectivement, il, dans son livre, il donne beaucoup de conseils très pratiques à ses militants. Alors autre chose, moi, qui m'a beaucoup surpris, c'est son empathie à l'égard des classes populaires. Hitler, ce que je ne savais pas, ce que j'ignorais, c'est qu'il a, il a été confronté finalement à la misère la plus sombre et qu'il a côtoyé cette classe ouvrière et qu'il décrit avec une grande précision et pratiquement, j'allais dire, une grande humanité. Donc je vais, pour, à l'appui de ce propos fort, je vais citer un, un extrait, si tu le veux bien, Xavier. Il parle des syndicats. « Si le syndicat se propose comme but de rehausser le niveau social d'une classe qui est un des soutiens de la nation, non seulement il ne va pas à l'encontre des intérêts de la patrie et de l'État, mais en plus son action est nationale, dans la meilleure conception du terme. Contribuant à donner les conditions sociales sans lesquelles une éducation nationale commune serait impossible, elle mérite beaucoup de la patrie. De même, lorsque luttant contre les causes physiques et morales de la misère du peuple, elle soigne ses plaies sociales et lui redonne la santé. » Il est donc bien inutile de se demander si l'activité syndicale est nécessaire. Tant qu'il exigera des employeurs dépourvus de compréhension sociale ou négligeant le sentiment du droit et de la justice, leurs employés, partie intégrante du peuple, auront le droit et le devoir de défendre les intérêts de la communauté contre la convoitise ou la déraison d'un seul. Car se ménager la fidélité et la confiance du peuple, c'est aller, aller au devant des intérêts de la nation, tout comme ménager sa santé. Lorsque des entrepreneurs indignes se maintiennent étrangers à la communauté nationale et menacent la santé physique et morale d'une classe, leur avidité ou leur indifférence sont une action des plus mauvaises sur l'avenir de la nation. Supprimer les causes d'une semblable évolution, c'est vraiment mérité de la nation. Donc Xavier, on voit bien que Adolf Hitler a une très grande préoccupation pour euh, la condition sociale du peuple allemand à cette époque.
1: Oui, parce que alors dans cette partie euh, justement autobiographique de Mein Kampf. Il explique être monté, comme on monte à Paris, être en quelque sorte monté à Vienne pour devenir peintre ou architecte. Il se rêve en, en artiste et puis il échoue et il occupe divers petits boulots et il côtoie de près la misère dans une ville qui est resplendissante, qui est Vienne, le Vienne de l'époque, qui est cet empire d'Autriche-Hongrie déclinant, qu'on dont on retrouve des descriptions assez semblables finalement dans Musil, dans l'Homme sans qualité. Cette, cette espèce d'opulence avec cette, cette monarchie des Habsbourg ces bâtiments resplendissants et puis toute cette misère de gens qui viennent à Vienne pour réussir avec la révolution industrielle. Et euh, donc je peux citer également un, un passage qui révèle l'intérêt d'Adolf Hitler pour la question sociale où euh, il explique justement ce parcours. J'avais mené à la maison une vie assez semblable à celle de tous les jeunes gens de mon âge. J'ignorais le souci du lendemain comme le problème social. Le milieu de ma jeunesse était formé de petits bourgeois ayant fort peu de relations avec les vrais travailleurs manuels. Si étonnant que cela puisse paraître au premier abord, le fossé qui sépare cette classe cependant peu favorisée de celle des travailleurs est plus grand qu'on ne le croit. Il y a presque antipathie, en raison de ce que ceux qui se sont récemment élevés au-dessus des travailleurs manuels redoutent de retomber dans ce qu'ils méprisent un peu, ou même de paraître encore y appartenir. Ajoutez encore ce qu'il y a de repoussant dans le souvenir grossier de ces basses classes et leur absence de toute culture, pour ces gens, même modestes, mais sauvés de ce niveau social, il y a quelques ondes d'y retomber, fût-ce pour un instant. On constate aussi que, souvent les gens élevés, descendent avec moins de prévention vers les humbles que les parvenus. J'appelle parvenu celui qui s'est élevé par ses propres moyens d'un niveau donné à un niveau supérieur. À celui-là, le dur combat qu'il a dû livrer fait perdre toute sensibilité et toute pitié pour les malheureux qui n'ont pas réussi. Sous cet aspect, mon destin me favorisa. Obligé de faire un retour au milieu dont mon père était sorti, je perdis les œillères de mon éducation de petit bourgeois. J'appris à connaître les hommes et à discerner, entre les apparences creuses et un dehors brutal, la véritable nature. Au début de ce siècle, Vienne était une ville pleine d'injustices sociales, la richesse et la misère, cohabitée, sans transition. Devant le palais de la Ringstrasse traînaient des milliers de chômeurs. Au-dessus de cette via triomphaliste de la vieille Autriche, dans l'obscurité et la boue des égouts, gitaient les sans logis. Aucune ville allemande ne permettait mieux que Vienne l'étude de la question sociale, mais qu'on ne se fasse pas d'illusions, Cette étude ne peut être faite d'en haut. Celui qui n'a jamais été réduit à une pareille misère ne la connaîtra jamais et il n'y aura jamais en lui que bavardage superficiel ou sentimentalité hypocrite, les deux également nuisibles, ne conduisant pas au cœur du problème. Je ne sais le plus nuisible entre l'indifférence que manifeste chaque jour le privilégié du sort et les parvenus en face des misères sociales, et la condescendance arrogante et sans tact, mais pourtant si pleine de grâce, des élégantes qui se piquent d'aller au peuple. Tous ces gens se trompent d'autant mieux que par leur esprit dénué d'instinct, ils se bornent à comprendre en gros. Ils sont ensuite étonnés que leur opinion ne trouve aucune créance ou qu'elle soit rejetée avec indignation et y voient volontiers une preuve d'ingratitude populaire. Il n'est évidemment pas agréable à ce genre de cervelle qu'une activité sociale n'ait rien à voir avec tout cela et qu'elle ne puisse prétendre à aucune reconnaissance étant donné qu'il n'y a pas à distribuer des faveurs mais à rétablir des droits. Et alors un autre moment il précise justement que toute action politique doit euh, prendre en compte cette question sociale. Un mouvement, je cite, un mouvement qui poursuit de grands buts, doit donc veiller anxieusement à ne pas perdre le contact avec la masse. Il doit examiner chaque question en premier lieu sous ce point de vue et orienter ses décisions
0: dans ce sens. Mais alors Xavier, la question qui me vient à l'écoute de ces extraits, c'est euh, Adolf Hitler est-il euh, réellement sincère lorsqu'il défend euh, les classes populaires oui,
1: il l'est parce que la lecture qui est faite de ce livre a posteriori euh, peut laisser à penser que ce livre a des visées électorales. Alors pas du tout, comme on l'a déjà dit, c'est un livre qui est destiné au cadre de son mouvement et dedans il y a des phrases qui ne sont absolument pas euh, consensuelles. C'est-à-dire quand on veut se faire élire, on n'écrit pas, euh, je cite, que les masses sont féminines et stupides. Si vous lisez par exemple, je sais pas moi, le livre euh, Nicolas Sarkozy ou d'Alain Juppé, on ne trouverait pas ce genre, de, ce genre de phrase. Donc vraiment... Euh, C'est un livre où il est absolument sincère d'ailleurs il le regrettera plus tard puisque euh, ce livre est une erreur euh, stratégique manifeste, c'est-à-dire qu'il annonce tout son projet euh, géopolitique euh, de but en blanc. Et euh, plus tard, euh, plus tard il, le, il le regrettera. Et justement, Xavier, alors quel est ce projet géopolitique Le projet géopolitique euh, d'Adolf Hitler, il est simple. Lui, c'est un, un Autrichien qui a grandi donc, dans cet empire austro-hongrois déclinant. Il se vit comme allemand puisqu'il appartient euh, à la, la composante allemande de, de l'Autriche-Hongrie. Et lui, ce qu'il veut, c'est l'Anschluss, c'est-à-dire la réunification euh, de l'Autriche et de l'Allemagne, il le dit. Euh, dès les la deuxième ligne de son ouvrage. Et ensuite, plus largement, son projet géopolitique, c'est euh, ce qu'on pourrait appeler une sorte d'irrédentisme, c'est-à-dire l'unification de tous les peuples allemands au sein d'un même
0: empire. Et ce qui m'a beaucoup marqué également dans ce livre, c'est qu'on sent tout de suite son hostilité à l'égard de la France, Xavier. Ah bah
1: c'est évident qu'Adolf Hitler euh, prépare... Euh, prépare à la belle en quelque sorte, c'est-à-dire que les Allemands ont gagné en 1870, ils ont perdu en 1918, et lui il prépare à la belle, c'est-à-dire qu'il veut récupérer euh, l'Alsace, et euh, pour lui, euh, la France est l'adversaire principal, parce qu'il faut voir ce que c'est aussi que la France à l'époque... pas bah, La France d'aujourd'hui, c'est pas la France Charlie, c'est pas des bobos qui se font sonner leur époque à la fête de la musique. Une France qui a été euh, élevée euh, par la Troisième République, il faut le dire, hein, dans, le, dans le culte de la nation... Dans l'esprit de revanche à partir de 1870 euh, par rapport à l'Allemagne, c'est la première nation militaire. Et évidemment, euh, pour Adolf Hitler et jusqu'en jusqu euh, jusqu 1939-1940, euh, l'armée la, française sera la plus grande armée du monde. Et pour Adolf Hitler, évidemment, la France est la puissance majeure à abattre. Et pour Hitler se pose également la question de la démographie allemande. Oui, alors ça, c'est également un, un aspect très important à comprendre. C'est-à-dire que la France a fini sa, sa transition démographique au cours du 19e siècle et est restée bloquée pro, peu ou prou entre 40 et 42 millions de Français, alors que l'Allemagne connaît euh, au 19e siècle et au début du 20e une véritable explosion démographique. C'est-à-dire qu'au début euh, du, 20, du 20e siècle, l'Allemagne gagne 900 000 habitants par an. 900 000 habitants par an, c'est véritablement énorme. C'est comparable à la situation africaine actuelle. Donc c'est pour ça qu'on va euh, retrouver des tas de minorités allemandes à l'est de l'Allemagne, ce qui explique par exemple aujourd'hui euh, que ce soit la minorité euh, allemande qui gouverne la Roumanie, encore aujourd'hui, hein, ou que euh, la première composante euh, du peuple américain euh, soit allemande. D'ailleurs, c'est de cette minorité euh, dont est issu euh, Donald Trump. Hitler théorise qu'avec cette croissance démographique, les Allemands ont légitimement le droit à un empire à la manière des Anglais ou des Français. Et lui, cet empire, évidemment, le voit euh, pas sur l'Europe continentale euh, vers l'Est. C'est ce qu'on appelle l'espace le, vital, c'est-à-dire le Lebensraum.
0: Autre enjeu géopolitique majeur pour Hitler, c'est le couloir de Danzig. Oui, alors évidemment... Euh, la, la couverture euh, qui,
1: qui est excellente de l'édition de Contre-Culture montre bien justement cette carte où on voit euh, la Prusse orientale séparée euh, du reste du territoire allemand par le territoire de Zantich qui a été accordé par le traité de Versailles à la Pologne. Pour que la Pologne ait un accès à la mer. Exactement, et d'ailleurs ce, ce découpage territorial sera euh, une des, des causes principales euh, du euh, début euh, de la Seconde Guerre mondiale. <tousse>
0: Alors Xavier, j'entends bien ce que tu dis, mais à la lecture de Mein Kampf, il y a tout de même un aspect qui est omniprésent et qui est dérangeant, c'est la question raciale. Oui, effectivement. Alors, pour revenir sur la
1: question du, du corridor de Danzig, qui coupe la Prusse orientale, quand Staline planifiera la prise de Königsberg, donc la, la capitale de la Prusse, et qu'elle deviendra après la guerre Kaliningrad, il dira à la conférence de Téhéran, il faut que cette terre redevienne slave, c'est-à-dire que a l'époque également, euh, Staline a une vision en quelque sorte raciale, donc Hitler n'est pas, euh, euh, pas du tout une exception. Alors, il euh, faut, faut savoir que euh, le mouvement national-socialiste allemand donc d'Adolf Hitler s'inscrit euh, pleinement dans le mouvement euh, Volkisch. C'est ce mouvement qui est issu du, du, du romantisme allemand du 19e siècle et qui s'est développé euh, après le, le printemps des peuples à la fin du 19e siècle et qui est extrêmement répandu en Allemagne à cette époque. Alors, d'habitude, dans les autres éditions de Mein Kampf, le terme Volkisch est traduit euh, littéralement par raciste. Alors, L'édition Contre Culture a pris le parti de laisser le mot « volkisch » en allemand. Et Hitler écrit dans Mein Kampf, « Le parti national socialiste des travailleurs allemands tire les caractères essentiels d'une conception volkisch de l'univers. Si aujourd'hui, toutes les associations, tous les groupes, grands et petits, et à mon avis même de grands partis, revendiquent le mot volkisch. » C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est une, une idée extrêmement répandu en Allemagne. Et d'ailleurs, pour accomplir son expansion euh, territoriale, Adolf Hitler va s'appuyer euh, sur le dogme de la SDN, c'est-à-dire l'ancêtre de l'ONU qui est né au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui est euh, le dogme du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et qui a notamment justifié euh, l'éclatement de l'Empire austro-hongrois ou euh, la fin euh, de l'Empire ottoman. D'autre part, cette, euh, cette conception euh, choque aujourd'hui puisqu'évidemment, l'antiracisme est devenu l'idéologie dominante, disons, à partir des années 70-80. Alors, ça choque également en France, parce que la France est un pays profondément universaliste et multiracial, y compris avant euh, l'immigration récente. Si l'Allemagne connaît une homogénéité ethnique, euh, la France est composée à la fois de Celtes, de Germaniques, de Flamands, euh, de Noirs euh, par euh, la Martinique ou euh, la Guadeloupe, euh, de Corse, de Basques et ainsi de suite... Et euh, cet universalisme français développé d'abord par le catholicisme, puis par les droits de l'homme après la Révolution française, N'empêche pas, malgré tout, euh, un racisme à la même époque. C'est-à-dire qu'à l'époque où Adolf Hitler écrit « Mein Kampf », Léon Blum déclare par exemple à la Chambre des députés en juillet 1925, je cite, « Nous avons trop l'amour de notre pays pour désavouer l'expansion de la pensée et de la civilisation française. Nous admettons le droit et même le devoir des races supérieures d'attirer à elles celles qui ne sont pas parvenues au même degré de culture et de les appeler au progrès réalisé grâce aux efforts de la science et de l'industrie. » Là, le terme « race » est utilisé, et même « supériorité d'une race sur une autre ». Voilà, « supériorité d'une race sur une autre ». Donc, ce qui peut choquer aujourd'hui dans Mein Kampf doit, comme diraient les journalistes de Libération, être placé dans son contexte.
0: Alors, ce racisme s'inscrit dans une idéologie que développe Hitler, le pangermanisme. Xavier, explique-nous, s'il te plaît, qu'est-ce que c'est que le pangermanisme oui, bah le pan-germanisme, c'est ce
1: qui sous-tend euh, précisément le mouvement Volkisch. Alors ça s'est développé euh, en Allemagne euh, à la suite de l'épopée euh, napoléonienne, quand justement les Allemands ont vu euh, l'unité et le nationalisme euh, français, euh, s'en sont inspirés pour dire, mais après tout, euh, nous, euh, Allemands qui qui avons euh, cette homogénéité euh, cette homogénéité pourquoi nous sommes divisés en tant de petits états euh, depuis la réforme et euh, nous devons euh, nous unir donc c'est précisément ça euh, le pan germanisme alors pour, pour dire qu'hitler c'est pas c'est pas euh, mein Kampf découle pas d'une idéologie barbare euh, on peut citer euh, par exemple hegel donc philosophe dit euh, « l'erreur la plus fatale pour un peuple est d'abandonner ses caractères biologiques » ou encore « l'Allemagne proprement dite s'est garder pure de tout mélange ». Donc on est vraiment, euh, là on a vraiment l'idéologie pan-germaniste et euh, Hitler s'inscrit pleinement là-dedans et il le dit dans Mein Kampf, c'est euh, la première de ses idées. Alors à propos d'ailleurs du pan-germaniste, et en analysant le pan-germanisme qui va tirer sa principale leçon. De politique. Puisqu'on l'a déjà dit, son objectif est l'Anschluss et donc la réunification des Allemands au sein d'un même empire. Euh, évidemment, il se tourne vers les pan-germanistes et euh, le leader à l'époque euh, de ce mouvement en Autriche, qui est Georges von Schönerer. Et euh, il se livre à une comparaison sur plusieurs pages qui n'est qui qui pas dénuée d'intérêt avec euh, le leader d'un autre mouvement qui est Karl Luger, qui est le maire de Vienne à l'époque, et qui lui est à la tête des chrétiens sociaux. Et il oppose les chrétiens sociaux et les pangermanistes. Les pangermanistes comme ayant le bon idéal, mais la mauvaise stratégie, et les chrétiens sociaux comme ayant le mauvais idéal, mais la bonne stratégie. Alors il explique justement que Georges von Schönerer fait euh, l'erreur de euh, vouloir rentrer au Parlement et de s'adresser euh, à un public euh, bourgeois, et euh, de multiplier euh, ses adversaires politiques, euh, quitte à rentrer euh, dans une lutte stérile avec l'Église catholique, et donc avec Rome. Et donc il, il en tire la conclusion que le mouvement est bourgeois et qu'il ne, euh, qu ne peut pas le prendre comme modèle. Et donc et du coup, comme modèle, il va prendre euh, les chrétiens sociaux, et donc Karl Luger, bien qu'ils ne rejoignent pas cet idéal, puisque cet idéal euh, s'inscrit dans l'Empire Austro-Hongrois, et prend en compte les multiples nationalités qui composent l'Empire Austro-Hongrois, c'est-à-dire les Tchèques, les Slovaques, les Slovènes, ainsi de suite. Et donc, lui, euh, il considère que Karl Luger a un objectif finalement médiocre, mais désigne par christianisme le judaïsme comme son adversaire, et surtout s'adresse aux masses et engrange un important soutien populaire. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre dans, le, dans les deux influences principales d'Adolf Hitler, c'est ce mariage entre l'idéologie pangermaniste et une, une stratégie
0: sociale chrétienne. Xavier, tu parles de la double influence d'Hitler, mais il y a quelque chose par ailleurs qui m'a frappé, c'est que bien que nous ne soyons pas le même peuple, que nous ne vivions pas la même époque, et que nous ne partagions pas son idéologie, c'est qu'on a l'impression que parfois... Hitler parle de notre présent. Alors je prends pour exemple son analyse très fine qu'il fait de la social-démocratie, que nos hommes politiques actuels appelleraient la République, et dont Hitler nous dit qu'elle joue contre les intérêts du peuple allemand. Il en va de même par exemple pour les journaux, qui font l'apologie quotidienne de cette social-démocratie, et qui retournent l'opinion publique allemande contre l'Allemagne. Tous ces journaux ont une ligne clairement antipatrie. Je vais citer un passage. « Ce qui, de plus, m'excitait contre eux, c'était le culte répugnant que la grande presse avait alors pour la France. » On avait honte d'être allemand quand on lisait les hymnes d'Oussatres qu'elle entonnait à la louange de la grande nation civilisée. Cette misérable gallomanie me fit plus d'une fois lâcher quelqu'un de ses journaux mondiaux. Je me rejetais souvent sur le Volksblatt, qui était d'un format beaucoup plus petit, mais qui traitait bien plus congrument de pareils sujets. Je n'approuvais pas son antisémitisme agressif, mais j'y trouvais parfois des arguments qui me faisaient réfléchir. » Alors on voit également, Xavier, dans ce passage, quelque chose qui m'a surpris. C'est le philosémitisme d'Hitler au début de sa vie. C'est quelque chose qui est, qui est totalement ignoré. Alors, je vais, euh, si tu le veux bien, citer un autre passage. « Il me serait difficile aujourd'hui, sinon impossible, de dire à quelle époque le nom de juif éveilla pour la première fois en moi des idées particulières. Je ne me souviens pas d'avoir entendu prononcer ce mot dans la maison paternelle du vivant de mon père. Je crois que ce digne homme aurait considéré comme arriéré des gens qui auraient prononcé ce nom sur un certain ton. Il avait, au cours de sa vie finit par incliner à un cosmopolitisme plus ou moins déclaré qui non seulement avait pu s'imposer à son esprit, malgré ses convictions nationales très fermes, mais avait déteint sur moi. Plus loin, il n'y avait que très peu de juifs à Linz. Au cours des siècles, ils s'étaient européanisés extérieurement et ils ressemblaient aux autres hommes. Je les tenais même pour des Allemands. Je n'apercevais pas l'absurdité de cette illusion parce que leur religion étrangère me semblait la seule différence qu'il existait entre eux et nous persuadé qu'ils avaient été persécutés pour leurs croyances, les propos défavorables tenus sur leur compte m'inspiraient une antipathie qui, parfois, allait presque jusqu'à l'horreur. Je ne soupçonnais pas encore qu'il pût y avoir des adversaires systématiques des Juifs. J'arrivais ainsi à Vienne, plus loin. Je ne voyais encore dans les Juifs qu'un homme d'une confession différente, et je continuais à réprouver, au nom de la tolérance et de l'humanité, toute hostilité issue de considérations religieuses. En particulier, le ton de la presse antisémite de Vienne me paraissait indigne des traditions d'un grand peuple civilisé. J'étais obsédé par le souvenir de certains événements remontant au Moyen-Âge et que je n'aurais pas voulu voir se répéter. Un jour, où je traversais la vieille ville, je rencontrai tout à coup un personnage en long cafetan avec des boucles de cheveux noirs. Est-ce là aussi un juif Telle fut ma première pensée. À Linz, il n'avait pas cet aspect-là. J'examinai l'homme à la dérobée et prudemment, mais plus j'observais ce visage étranger et scrutais chacun de ses traits, plus la première question que je m'étais posée prenait dans mon cerveau une autre forme. Est-ce là aussi un Allemand Comme toujours en pareil cas, je cherchais dans les livres un moyen de lever mes doutes. J'achetais pour quelques LR les premières brochures antisémites de ma vie. Elles partaient malheureusement toutes de l'hypothèse que leurs lecteurs connaissaient ou comprenaient déjà dans une certaine mesure la question juive, du moins en son principe. Enfin, leur ton m'inspirait de nouveaux doutes, car les arguments qu'elles produisaient à l'appui de leurs affirmations étaient souvent superficiels et manquaient complètement de base scientifique. Je retombais alors dans mes anciens préjugés. Cela dura des semaines et même des mois. Plus loin. Il est vrai que sur un point, celui de savoir qu'il ne pouvait pas être question d'allemand, appartenant à une confession particulière, mais bien à peuple à part, je ne pouvais plus avoir de doute. Plus loin. Mais si j'avais eu le moindre doute sur ce point, toute hésitation aurait été définitivement levée par l'attitude d'une partie des juifs eux-mêmes. Un grand mouvement qui s'était dessiné parmi eux, et qui avait pris à Vienne une certaine ampleur, mettait en relief d'une façon particulièrement frappante le caractère ethnique de la juiverie, je veux dire le sionisme. Il semblait bien, en vérité, qu'une minorité seulement de juifs approuvait la position ainsi prise, tandis que la majorité l'a condamnait et en rejetait le principe. Mais en y regardant de plus près, cette apparence s'évanouissait, et n'était plus qu'un brouillard de mauvaises raisons inventées pour les besoins de la cause, pour ne pas dire des mensonges. Ceux qu'on appelait juifs libéraux ne désavouaient pas, en effet, les juifs sionistes, comme n'étant pas leurs frères de race, mais seulement parce qu'ils confessaient publiquement leur judaïsme, avec un manque de sens pratique qui pouvait même être dangereux. Cela ne changeait rien à la solidarité qui les unissait tous. Ce combat fictif entre juifs sionistes et juifs libéraux me dégoûta bientôt. Ils ne répondait à rien de réel, était donc un pur mensonge, et cette supercherie était indigne de la noblesse et de la propreté morale dont se targuait sans cesse ce peuple. Donc là, Xavier, on voit, on voit bien que d'un philosémitisme au départ de sa vie, Hitler a basculé à Vienne dans un antisémitisme assez euh, radical. Oui, au début il
1: juge l'antisémitisme vulgaire et puis finalement il finit par pratiquer l'amalgame et euh, reprocher aux juifs, notamment les juifs libéraux comme l'extrait que tu viens de lire, le révèle, de pratiquer euh, une sorte de takia, c'est-à-dire euh, cette, euh, cette action de, de se dissimuler euh, que certains reprochent euh, aujourd'hui aux, aux musulmans.
0: Alors pour conclure, Xavier, pourquoi lire Mein Kampf aujourd'hui
1: Parce qu'Hitler est évidemment un grand homme au sens où le définit euh, Thomas Carlyle, c'est-à-dire un, un, un l'égal d'un Napoléon, d'un Jules César, euh, d'un Alexandre, ou ainsi de suite... Et euh, Mein Kampf est l'équivalent de ce qu'est le mémorial de Sainte-Hélène pour Napoléon ou de la guerre des Gaules pour Jules César, à ceci près qu'à euh, l'époque où Adolf Hitler a écrit Mein Kampf, il n'avait pas encore euh, accompli euh, ce qu'on connaît. Et alors, autre raison pour lire Mein Kampf, c'est que c'est écrit absolument noir sur blanc dans l'avertissement au lecteur qui est obligatoire lorsqu'on édite Mein Kampf. Et à la troisième ligne de cet avertissement au lecteur, il est tout de suite écrit que c'est un document, je cite, hein, « un document indispensable pour la connaissance de l'histoire contemporaine ». Donc voilà euh, pourquoi il faut lire Mein Kampf, parce que c'est le document indispensable à la connaissance de l'histoire contemporaine.
0: Et puis Xavier, il est également intéressant de savoir, pour dépassionner le débat, ce que pensait l'homme dans le nom est devenu une insulte, c'est le fameux point Godwin. Oui, le point Godwin, c'est la version
1: 2.0 du réduction d'Hitlerum, qui a été identifié en 1953 par Leo Strauss en analogie avec la, la rhétorique euh, du « réductio ad absurdum voilà, euh, ». L'anathème parfait, c'est euh, Hitler. Son nom est devenu un anathème et Hitler, on en parle tous les jours. C'est-à-dire à la télé, il est même passé en couleur. C'est un des rares personnages historiques qui est passé en couleur, qui a été recolorisé. Et il y a même des chaînes de télévision qui sont presque intégralement dédiées à la promotion d'Adolf Hitler. Donc je parlais d'Hitler en couleur, on a des soirées entières sur France 2, ou encore RMC Découverte, la chaîne de Patrick Drahi, qui tous les soirs promeut Adolf Hitler avec un sujet sur les superstructures nazies, les extraterrestres nazis. On a les nazis sous toute, sous toute leur couture.
0: On renverra nos auditeurs au visionnage de « La Minute de la mémoire », vidéo diffusée mensuellement sur le site d'Égalité et Réconciliation.
1: Et d'ailleurs, euh, la réédition de Maincamp s'inscrit
0: pleinement, on peut le dire, dans le devoir de mémoire. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi cette première émission de cette deuxième saison de « L'heure la plus sombre », émission qui ne manquera pas de faire réagir. Je vous rappelle que vous pouvez commenter cette émission sur le site d'Égalité et Réconciliation, nous lisons avec intérêt vos commentaires et éventuelles critiques. Chers auditeurs, je vous annonce également qu'une conférence d'Alexandre Latsa va se dérouler à Paris ce jeudi 22 septembre à 19h. Elle est organisée par le Cercle Pouchkine. L'auteur y présentera son ouvrage « Un printemps russe ». Une conférence se déroulera également à Nice, mais cette fois le samedi 24 septembre à 15h. Elle est organisée par ER Nice, qui a invité Youssef Indy à parler de son dernier ouvrage « Les mythes fondateurs du choc des civilisations ». Pour tout renseignement supplémentaire, chers auditeurs, reportez-vous au calendrier du site d'Égalité et Réconciliation. Xavier, merci beaucoup d'avoir participé avec moi à cette émission. Merci Vincent. On se retrouve la semaine prochaine sur le thème de Céline. Louis-Ferdinand Céline avec un éminent spécialiste de
1: la question, Monsieur Marc Lollou qui anime le bulletin Célinien.
0: Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes d'un nouvel artiste qui a rejoint le label contre-culture cet été, Siren. Son album ITER Animae est disponible sur le site ContreCulture.com. Nous allons écouter aujourd'hui le titre éponyme Siren. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.